0: Hallo und ganz herzlich willkommen, alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Ann-Kathrin und heute können wir bei Naturgeburt einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich die Anastasia Schrader. Man kennt sie unter Sia von plazenta wirkt wunder auf Instagram. Und Sia ist Mama von einem fünfjährigen Sohn und lebt in ihrer Wahlheimat Duisburg und hat sich sehr intensiv mit dem Thema Plazenta beschäftigt und kennt ähm, ich glaube, alles, was man über Plazenta kennen kann. Und ja, ich freue mich super, dass du da bist, Sia. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Angersin.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Magst du dich einmal noch mal ein bisschen selbst vorstellen? Vielleicht habe ich irgendwas noch nicht gesagt. Und vor allem magst du uns erzählen, wie du zu diesem großartigen Thema gekommen bist.
1: Ja, ähm... Was soll ich zu mir erzählen? Also es gibt zu viel. Ich sage einfach nur äh, vorab, um äh, alle ähm, äh, Müden irgendwie zu, ähm, äh, zu zerstreuen. Also ich bin nicht vom Fach. <lacht> so, so verrückt muss es anfangen. Ähm, ich bin eigentlich äh, Grafikdesignerin. Und äh, zu Plazenta bin ich äh, wirklich durch meine eigene Schwangerschaft und durch meinen Sohn gekommen. Und ähm, ich wollte damals halt alles richtig machen und äh, möglichst natürlich. Und ich habe mich auch sehr viel mit Spiritualität beschäftigt, mit natürlicher Geburt. Ähm, was macht das nicht nur mit dem Körper der Frau, sondern auch ähm, mit der Psyche, ne? mit der inneren Welt? Das war mir sehr wichtig. Und... Ähm, Gleichzeitig aber auch hatte ich eine Freundin, eine alte Schulfreundin von mir aus Russland, die, ähm, die noch tiefer im Thema war, äh, die damals schon, äh, vor, das, das heißt vor fünf Jahren, die, die war damals schon sehr, sehr tief im Thema Geburtsvorbereitung, natürliche Geburt. Ähm, Kunsttherapie in der Schwangerschaft eben als Vorbereitung auf die Geburt und sie hatte ihren ersten Sohn bereits zu Hause in der Badewanne bekommen in Moskau. Das war damals revolutionär. Die wurde also die erste wollten sie zwingen per Kaiserschnitt zu gebären. Sie haben sie in eine Klinik eingeschlossen weil sie zwei Wochen drüber war. Sie, sie hat mit dem Fuß die Tür eingetreten, die ist abgehauen. Also wirklich, das, das, das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte, aber eben eine Geschichte von einer sehr starken Frau, die, die weiß, wie es besser geht. So, und ähm, diese Frau hat dann ihren zweiten Sohn auf Bali bekommen und dort hat sie äh, in der Klinik Bumisat, äh, bei der tollen Robin Lim, die auch das Buch äh, Plazenta ähm, äh, das, äh, das Vergessene Chakra äh, geschrieben the, the Forgotten Chakra, das gibt es noch nicht auf, auf Deutsch So, äh, Dort hat sie ihren zweiten Sohn bekommen und ähm, nach der Geburt hatte sie eine starke Blutung, die nicht gestoppt werden konnte und äh, ehe die sich versah, äh, hat die Robin ihr ein Stück von ihrer Plazenta abgeschnitten in Honig getunkt und ihr in den Mund gestopft und meine Freunde so uh, okay <lacht> ja, weiß nicht, die musste das halt essen. Ähm, konnte nie so richtig nachdenken. Aber das hat eben bewirkt, dass, es, äh, dass ihre Blutung nach ein paar Minuten aufgehört hat oder ne, also wirklich sehr stark nachgelassen hat. Und die Gewehrmutter dann ähm, sich besser zusammenziehen konnte. Auf jeden Fall, die, ähm, die hat viel weniger Blut verloren. Die, die hat sich äh, fit gefühlt. Ähm, irgendwie ein paar Tage später ist sie mit ihren beiden auf irgendeinen Berg geklettert. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Normalerweise macht so eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, nicht. Aber, aber sie hat sich eben weiß nicht, fit gefühlt. Ne? Naja, und ich war auch fasziniert von der Wirkung der Plazenta. Ich wollte mehr darüber wissen, aber... Ich habe so wenig Infos bekommen und ich war selber auch hochschwanger und ich, ähm, mein Englisch war auch irgendwie nicht mehr so gut und ähm, das meiste, was ich gefunden habe, war auf Englisch und das war so anstrengend, mich da einzulesen. Auf Deutsch fand ich nichts, auf Russisch ebenso wenig. Und, äh, aber ich wusste genau, ich, ich muss die Plazente mitnehmen und irgendwie das mit dir machen. Also, bis sich mir hier rausgestellt hat, ich hatte damals echt keine Ahnung. Und, ähm, aber im selben Jahr, also 2014, im Dezember habe ich mal so einen bekommen, aber 2015 ne, hat dann meine Freundin eine äh, Gesellschaft in äh, Russland, in Moskau gegründet, die sich mit Plazenta beschäftigt. Sie hat selber in den USA eine Ausbildung zur Plazenta-Spezialistin gemacht, auch mit ihrer Kollegin zusammen. Und dann zusammen mit ihr haben sie dann auch dieses Gesellschaft gegründet und bilden selbst ähm, äh, ja, Fachfrauen dazu aus, um eben Plazentas für andere zu verarbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Weil ich dachte mir so, wenn es mich so anspricht, ne, wenn, wenn mich das so berührt, äh, dann muss ich das machen. Das, äh, ja, das ist eine Herzenangelegenheit.
0: Angelegenheit. Hm? Ja, oh, so schön. Äh, jetzt ist dieses Thema ja nicht für alle so zugänglich, so, ähm, so ja, inspirierend, wie es jetzt für dich war, sondern viele empfinden ja auch äh, wie Ekel, vielleicht auch Scham, wenn sie die Plazenta ähm, sehen. Und Warum lohnt es sich jetzt deiner Meinung nach, da nochmal genauer hinzugucken? Warum lohnt es sich vielleicht die Plazenta, ein Stück von der Plazenta zu essen, Kapseln, wie auch immer, in welcher Form? Warum ist das positiv? Du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, was bei deiner Freundin ähm, der Fall war. Aber gibt es noch mehr Vorteile?
1: Das waren jetzt zwei verschiedene Fragen. <lacht> aber ich beantworte sie gerne nacheinander. Ähm, also ich finde... Sich mit der Plazenta auseinanderzusetzen, wenn man schon mh, nicht so eine tolle, sage ich mal, ne, so eine freundliche Einstellung dazu hat, sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie schon da ist, ist zu spät. Mhm. Ähm, das Thema ähm, von dieser Abneigung oder Ekel auch, ne, das taucht bei mir, oder ich werde auch immer wieder so darüber, ähm, darauf angesprochen, ähm, wie soll man jetzt damit umgehen? Ne? Und ähm, je länger ich darüber spreche, je mehr ich darüber nachdenke, ähm, verstehe ich, dass, ähm, dass, dass dieses Gefühl seine Wurzel in der, ähm, in der Abneigung gegenüber seinem Körper ist. Gegenüber sich selbst. Irgendwo tief drin lebt halt ein, ein Teil von, von, einem, von einem Menschen, ähm, der nicht akzeptiert ist und der auch dafür sorgt, dass man ähm, sich nicht ganzheitlich wahrnimmt, dass man ähm, bestimmte Themen bei sich selber ähm, ablehnt, ähm, manche Gefühle ablehnt oder nicht wahrhaben will. Ähm, zum Beispiel irgendwelche Themen aus der, aus der Kindheit, aus der Vergangenheit. Ne? Man will da nicht hinsehen. Und ähm, das mag jetzt vielleicht unlogisch klingen, aber ich glaube, diejenigen, die sich ähm, etwas intensiver mit sich selber beschäftigen, ähm, zum Beispiel auch mit der Traumatherapie ne? in jeglicher Form, die würden mir zustimmen, dass es ähnliche Ursprünge haben kann. Ich formuliere das hier so vorsichtig. Für mich ist das einfach offensichtlich. Dass, ähm, es ist offensichtlich, dass es zusammengehört. So, aber eben einfach nur, ich äh, möchte jetzt niemanden, äh, niemanden vom Kopf stoßen und sagen, so ist das jetzt so. Ne? Ähm, das ist auch, ich finde, das ist auch ein Prozess. Das ist ein Werdegang. Ein nie aufhörender Werdegang von ähm, Frau sein oder Frau werden, Mutter werden, Mensch werden. Wir sind ja nie fertig. <lacht> Deswegen, also das hat einfach für mich dann solche, äh, so eine Erklärung. Und ähm, welche Vorteile? Man hört ja immer wieder, oder man liest auch immer wieder, äh, zum, Beispiel, äh, zum Beispiel auf Instagram, wo wir auch unterwegs sind, von den Frauen, die äh, im Wochenbett, ne, im ersten Jahr nach der Geburt, äh, vor allem, wenn es das, das erste Kind ist, dass sie sich darüber beklagen oder eben nicht beklagen, wenn sie einfach stillschweigend irgendwie da sind. Aber man weiß oder man spürt, man merkt irgendwie, es geht ja nicht gut. Ne, entweder körperlich oder psychisch, aber meistens ist es einfach gleichzeitig, ne, das hängt ja auch zusammen, und, ähm, und jedes Mal denke ich so, das wäre so einfach zu lösen, ne, das wäre also die Hilfe, die ist da, nur man nimmt sie nicht wahr, weil man mh, sich damit nicht auseinandersetzen will, ne, weil mh, ja, weil es irgendwie die, mh, die Ressourcen körperlichen, psychischen sonstigen, die sind irgendwie gerade nicht da, dass die Frau sich äh, mit sich selber vor allem und mit dem Thema, wie kann ich mir helfen oder helfen lassen, äh, beschäftigen kann. Also, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja,
0: hast so du. Ich fand deinen dein Blick auf diesen Ursprung von der Abneigung der Plazenta fand ich ähm, super spannend. Und wirklich nochmal einen ganz, ganz anderen Ansatz, da wirklich auch so gesehen hinzugucken. Nicht immer nur von, von außen auferlegt, denn das ist ja auch oft, dass die Plazenta generell gesellschaftlich ja nicht so anerkannt ist. Oder, oder ja, nicht als dieses heilige Organ anerkannt ist, was es ja irgendwie schon ist. Ähm, genau, von daher fand ich das auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Ansatz, den du da ähm, gerade erklärt hast. Danke. Genau. Ja, und jetzt zu den Nachteilen. Gibt es denn da auch welche oder gibt es nur Vorteile? Gibt es irgendwelche Indikationen?
1: Ja, Nachteile. Die Nebenwirkung ist, dass man weiser wird. <lacht> <lacht> mehr versteht, mehr sieht. Äh, nicht nur das Positive, sondern auch das Negative. Äh, nein, ehrlich. Ähm, also körperliche Nachteile können halt sein, dass, äh, dass es eine persönliche Unverträglichkeit gibt. Die gibt es selten. Vielleicht so eine Frau von, von 100. Okay, ne, wenn man jetzt so auf Medikamente irgendwie mit Medikamenten vergleichen würde, dann wäre es schon ziemlich oft. Aber es gibt einfach so, so viele Frauen, die die eben Plazenta in irgendeiner Form einnehmen. Deswegen kann man, kann man eben auch schlecht vergleichen. Ne? Aber bei den Unverträglichkeiten ist es auch, ähm, man muss auch unterscheiden, was, was ist dann wirklich los. Weil äh, zum Beispiel der Arzt, der äh, die Klinik in St. Petersburg in, in Russland gegründet hat, ich, ich habe es dir gerade erzählt, ne? ich, ich sage es jetzt noch mal, in, in Russland gibt es seit 30 Jahren eine Klinik in St. Petersburg, die nur darauf spezialisiert ist, ähm, mit Gewebe vom Plazenta einer eine echten ganze Reihe von äh, verschiedenen Erkrankungen zu heilen oder zu lindern. Und ähm, zu diesem Arzt ähm, hat auch äh, die äh, Gesellschaft Placentarium, wo ich auch gelernt habe in Russland, ähm, auch kon also persönlichen Kontakt. Ähm, ähm, also die, die, die Frauen, die die Gesellschaft gegründet haben, die können ähm, den Arzt auch immer ansprechen, falls sie irgendwelche Fragen haben, falls irgendwelche neue Erkenntnisse dazu kommen oder eine Erfahrung, äh, die bisher noch nicht da war. So und er hat gesagt, dass ähm, ähm, auch im Laufe seiner, ähm, seiner Arbeit äh, und seiner ähm, seine Studie auch äh, über die Plazenta hat er festgestellt, dass solche Unverträglichkeiten oft ihren Ursprung in ähm, äh, parasitäre Invasion haben. Ne? Dass irgendwo im Körper gibt es irgendwelche Parasiten ne? oder oder wie gesagt, ich bin, ich bin keine Erste, ich bin eben Fach. Bitte diejenigen, die sich damit auskennen, bitte äh, habt Nachsicht, ähm, wenn ich irgendetwas äh, falsch formuliere. Na, jedenfalls, ähm, die Erfahrung zeigt, nachdem, ähm, nach, nachdem das ausgeschlossen wurde, also die parasitäre Invasion ausgeschlossen wurde oder behandelt, ähm, dann kann man entweder eine andere Strategie äh, in der Einnahme von Plazenta-Präparaten einschlagen oder eben die Symptome verschwinden ganz. Und man kann dann weiter mit der Einnahme ähm, fortsetzen. Und ähm, mögliche ähm, Auswirkungen oder Symptome, ne, um die es da geht, zum Beispiel ist ähm, so ein rücklicher Hautausschlag, ne, das kann halt passieren. Oder dass ähm, Blutdruck steigt. Da, bisher gab es ähm, in, in den letzten fünf Jahren gab's zwei Fälle von so einer äh, Situation. Ähm, da ist es aber, das hat nichts mit Parasiten zu tun. Ähm, das, das hat ähm, damit zu tun, dass ähm, neben Oxytocin äh, noch ähm, manchmal noch ein ähm, Hormone Hormon ausgeschüttet wird. Ich habe jetzt vergessen, wie der das heißt. Ne? Ich ähm, könnte nochmal mal äh, nachschlagen. Auf jeden Fall wird äh, das in, äh, in meinem Kurs äh, behandle ich auch dieses Thema und, und da steht auch alles da. Äh, Schwarz auf weiß. Äh, so und äh, dieser Hormon sorgt eben dafür, dass der Blutdruck steigt. So, aber äh, wenn man eine äh, Pause, zum Beispiel von äh, Ne, drei, vier Wochen anlegt in eine Einnahme und dann weiterhin vorsetzt, dann ist dieses Symptom nicht mehr da. Okay. Und, ah ja, und noch eine nette Nebenwirkung ist, dass, dass man, dass man fröstelt. Ne? Man, man verspürt irgendwie so eine Kälte. Das ist auch eine mögliche Nebenwirkung von Oxytocin, der auch in in Plazenta enthalten ist und der Körper kann auch so darauf reagieren. So, weitere Symptome der Nebenwirkungen sind uns bisher nicht bekannt.
0: Mhm. Okay. So. Ähm, der, der Professor, diese, diese Klinik, was du gerade beschrieben hast, da wird ja wahrscheinlich Fremdplazenta verwendet. Das ist ja wahrscheinlich dann nicht die eigene, weil es werden wahrscheinlich nicht nur frisch, frisch äh frische Mütter quasi ja. ähm, behandelt, sondern es ist fremde Plazenta. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das trifft alles genauso auf die eigene Plazenta zu. Ja. Also man kann auch auf die eigene Plazenta. Genau. Wie ja. gesagt,
1: in seltenen Fällen.
0: Ja. Okay. Ja. Mhm. Okay. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass die Plazenta ja auch ein, ein Filter für Giftstoffe ist, für gewisse Bakterien. Ähm, wie, wie stehst du denn dazu, wenn ich jetzt das dann quasi einnehme? Mhm. Dann nehme ich ja auch all diese Giftstoffe wieder zu mir.
1: Ja, das ist ein bekannter Mythos. Und äh, man muss aber verstehen und wissen, dass die Plazenta ähm, so einen Mechanismus äh, hat. Und das heißt, äh, Plazenta-Schranke oder plazentare Schranke. So. Und die sorgt eben dafür, dass die, ähm, die ganzen Nährstoffe und das, was ähm, das Kind ähm, ne, zu, zu seiner Entwicklung braucht, dass, ähm, dass er das auch bekommt. Und ähm, alles, was ähm, weg muss, ne, wegtransportiert, äh, wird ganz normal dann weiter. In die Ausscheidungsorgane der Mutter weitergegeben und äh, Plazente behält nichts in sich. Sie trennt und gibt weiter. Die Fälle, wo irgendwelche Schwermetalle oder Giftstoffe in einem Plazenta äh, bleiben und nachgewiesen werden, das sind ähm, Ausnahmefälle und die möglichen Gründe können sein, äh, Rauchen in der Schwangerschaft. Ne? Alkoholkonsum in der Schwangerschaft, Chemotherapie, ja, Drogen, ne, um Gottes Willen, ähm, irgendwelche mh, sehr starke Medikamente, mh, wo, wo natürlich auch dann die entsprechenden Erkrankungen auch irgendwie da sind. Ne? Also normalerweise, was heißt normalerweise, es werden... Ähm, keine Präparate in der Schwangerschaft verschrieben, die der Mutter und dem Baby schaden würden. Deswegen bleiben sie ja auch nicht in der Plazenta. Das, ist, das heißt, das ist, das ist dann quasi schon gegeben, dass in der Plazenta nichts überbleibt. So, was noch Ausschlaggebend Dafür sein kann, dass die Patientin irgendwas ähm, in sich behält, ist eine sehr ungesunde ähm, Umgebung, also Lebensumgebung. Aber wirklich, das, das, das muss schon, mh, das muss schon sehr, sehr, sehr krass und heftig sein. Ich weiß nicht, man muss dann auf einem sehr verseuchten Gebiet leben. Ja, was, was wir in Deutschland jetzt also, eigentlich nicht haben, oder? So. und ähm, man kann ähm, mit Sicherheit sagen, dass die Plazenta nicht mehr und nicht weniger an irgendwelchen Giftstoffen oder Schwermetallen in sich hat, wie der restliche Körper auch. Ja, das heißt, wenn, wenn das der Fall ist, dann, dann gibt es grundsätzlich ein Problem. Ja, da muss man entweder etwas an seine Lebensweise ändern oder umziehen. Hm. So, ne? Aber man kann es hier so auf die Plazette schieben. Ach, die ist so böse. Das ist ein Filter. Die sammelt das alles. Und ähm, nein. <lacht> die ist nur so gut wie der Rest des Körpers. So, und wenn man äh, auf sich achtet und auf seine Gesundheit und Ernährung, dann behält sie auch nichts Böses in sich sozusagen. So, habe ich jetzt alles? Ach so, genau. Und äh, zum Beispiel... Bevor ich eine Plazenta äh, zum Verarbeiten ähm, aufnehme, ja, empfange, äh, lasse ich die Frauen auch einen Fragebogen ausfüllen da eben auch ähm, abgefragt wird, ne, welche Vorerkrankungen gibt es oder gab es ähm, oder akute Infektionen, welche Medikamente wurden im letzten Trimester ver verabreicht. Ne, die dann gegebenenfalls Einfluss auf die Patienten haben können. Ne? Das heißt, äh, ich kann nur sagen, nein, tut mir leid, ich würde jetzt nicht empfehlen, deine Patienten einzunehmen, weil. Hm, so. Oder also bei bestimmten Erkrankungen, da muss man entweder, zum Beispiel bei einer Gruppe äh, B, ähm, man kann das äh, Verarbeitungsverfahren anpassen so, und dann wird sie auch unschädlich. Aber das ist auch nicht einfach, so eine Plazenta zu bekommen mit den Streptokokken. Das, ist, das, das muss schon schon bei der Geburt so einiges schiefgegangen sein.
0: Okay, weil es ist ja tatsächlich ja. nicht selten, dass Frauen B-Streptokokken haben bei einem vaginalen Abstrich. Aber dass das auf die Plazenta übergeht, sagst du, das ist sehr, sehr selten.
1: Nee, das ist ja so, ähm, wie gesagt, ne, du bist Hebamme, ich bin keine Hebamme. Aber so wie meine ähm, Kolleginnen, die auch Hebammen sind, ne, so wie sie das immer ähm, beschreiben, diesen Prozess, ist, ähm, dass also grundsätzlich haben wir also ne, diese, ähm, dieser Virus, äh, das, das lebt auf ähm, Schleimhäuten, ne, entweder im vaginalen Bereich oder im Mund. Und das ist ähm, immer präsent, aber das ist nicht akut. Ne? Das ist quasi ne, in diesem schlafenden Zustand. So. Und dieser Fall, wo ähm, die Infektion, Quatsch, wo der Virus ne, akut wird, also ne, wenn er in wenn Stärke gewinnt, <lacht> so wie mir das erklärt wurde, ist, äh, ist, in, ist in wahr. Wie formuliere ich das? das? Das ist ein Grund für einen Kaiserschnitt. Ja, dass, ähm, dass, dass eine vaginale Geburt nicht zugelassen wird, wenn gerade, ähm, warte, ich verwechsel das gerade mit dem, äh, mit dem Herpes, mit dem genitalen ja. Herpes. Ja.
0: ja, das kann gut ja. sein, genau. Also bei beta ist
1: es in der Regel so, dass das Antibiotikum dann verabreicht wird. Ja, stimmt, genau, genau, genau. Ich habe das eben ähm, kurz durcheinander geworfen. Stimmt, genau, bei Streptokokken wird eine originale Geburt äh, zugelassen, ähm, aber äh, der Virus äh, stirbt bei 70 Grad ab. Deswegen mhm. wird, ähm, also es gibt zwei Herstellungsverfahren, ne? die, die Rohmethode und die äh, TCM-Methode von na, der traditionellen chinesischen Medizin. So. Und ähm, dabei wird die Plazenta äh, gedämpft, gedünstet. Okay. Ne? ja, auch eben bei, bei 70 Grad und danach nochmal getrocknet. Mhm. Auch bei 70 Grad. Also, ähm, danach ist die Plazenta zu der Einnahme sicher. Mhm. so Und dieser Fall, den man aus dem Internet kennt, äh, aus den USA, wo das Baby sich ähm, angesteckt hat, ja, ähm, das wurde schon so oft hin und her erzählt, dass man sich wirklich Zeit nehmen muss, um herauszufinden, was ist denn da in Wirklichkeit passiert.